1: años 50 en un instituto milanés descubrió que los jóvenes se habían alejado de la experiencia cristiana y se decidió a proponerles una nueva manera de encontrarse con Jesucristo. Así nacería Comunión y Liberación, un movimiento que hoy se extiende por todo el mundo. Conocemos a don Luis Yosani de la mano del periodista y escritor Fernando de Aro. El Padre Miguel Márquez, desde Estados Unidos, nos ayuda a descubrir el paso de Dios en nuestra vida cotidiana. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos lleva a Encarén, uno de los lugares más hermosos de Tierra Santa, donde la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel. La hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, reflexiona con José Manuel Palomeque en cómo lo grande del encuentro con Cristo es que siempre se es joven para crecer en ese encuentro. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Germán García.
0: Hola, muy buenas noches Almudena.
1: La hermana Carmen Pérez.
0: Buenas noches.
1: Y José Manuel Palomeque.
0: Muy buenas. Pues la presentación que ha he hecho Almudena me parece que nos tiene a todos un poco expectantes. Yo la verdad tengo que agradecer mucho a Comunión Liberación porque he recibido mucho de Comunión y Liberación... ...y hoy precisamente hablaba con una persona que va todos los miércoles a escuela... ...como seguro que Fernando de Aro después nos comentará algo... ...porque es el método educativo de Don Jus, ...pero es un movimiento muy necesario en este momento... ...y luego me ha gustado mucho lo que has presentado del padre Márquez... ...el pensar que sea en nuestra vida cotidiana como Cayetana precisamente que acabamos de celebrar la visitación, pues me gusta muchísimo que vayamos a Icarem y luego nosotros, pues ese diálogo que vamos a tener entre lo importante que es la actitud en la vida, ¿verdad José Manuel? Sin duda alguna
2: sin actitud, no hay aptitud que valga
1: Nuestros oyentes pueden escribirnos a una dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba,
2: y de hecho algunos de ellos nos escriben unos semanalmente eh, como por ejemplo pues, Aníbal de Salamanca, María Ángeles de Sevilla José Antonio, Alfonso y María de Madrid, Fernando de Sevilla Carmen de Santander a los que agradecemos mucho sus amables correos
1: También se pueden descargar nuestro programa en los podcasts de la web de Radio María
0: Y en Spotify Yo creo que ya es hora de que le demos el paso a la entrevista Yo la estoy deseando oír del padre Javier Mairata con Fernando de Aro, que nos va a comunicar seguro, porque yo le conozco, una experiencia auténticamente vivida y que nos va a ayudar a todos muchísimo, porque tienen un sentido cristiano de la vida que humaniza y es una maravilla.
3: Esta noche nos acompaña Fernando De Daro, que es periodista, conocido sobre todo por sus programas radiofónicos y también es un prolífico escritor. Algunos de sus últimos libros están dedicados a mostrar el testimonio de los cristianos perseguidos en distintos lugares del mundo. Y acaba de publicar un libro divulgativo sobre uno de los personajes claves de la vida de la Iglesia en el siglo XX y principios del XXI, don Luigi Giussani, sacerdote italiano que es el fundador de Comunión y Veración. Que curiosamente es poco conocido en España. Por eso queremos que esta noche Fernando de Aro nos presente la figura y la vida de don Luigi Yusani. Buenas noches, Fernando.
4: Buenas noches, Javier. Encantado de estar en este programa.
3: ¿Por qué es tan poco conocido don Luigi en España? Cosa que no sucede con el movimiento Comunión y Liberación.
4: Bueno, eh, es una figura que eh, los españoles eh, hemos conocido poco, eh, el movimiento de Comunión y Liberación. Es eh, pequeñito en España y eh, bueno no ha habido ocasión quizá eh, de que muchos puedan eh, tener contacto con, con su vida y con su obra. Él, él viajó mucho a España, eh, sobre todo en los años 80, porque se creó una pequeña comunidad del movimiento. y Yo tuve eh, ocasión de conocerle eh, personalmente, pero me parece que su figura, y además con motivo del centenario, eh, se va conociendo más en, en, en España.
3: Fernando, como nos decías, tú, tú le conociste. ¿Cómo era en la, en la cercanía? Antes de meternos en su vida, tú en el trato con él,
4: ¿cómo era? Bueno, pues eh, eh, Yusani era muy apasionado. O sea, muy apasionado eh, y eh, aunque no te conociese, eh, eh, él eh, te trataba como si te, te hubiera conocido de toda la vida. Yo recuerdo una cena que tuve con él en unos cursos eh, en Ávila Inmediatamente te preguntaba por, por eh, tu historia, por lo que estudiabas, por lo que estabas haciendo. Yo recuerdo que eh, aquella, eh, aquella cena o comida, no eso no recuerdo que era así comida, cena, nada, lo que sí recuerdo es que era muy mala. Eh, eh, yo le conté que había puesto en la Universidad de Córdoba, porque yo entonces estaba en la Universidad de Córdoba, había puesto un, un manifiesto eh, bueno, eh, subrayando la pertinencia que tiene el kirchnerismo para cualquier persona que quiera vivir con grandeza la vida. ¿no? Entonces, él inmediatamente me pidió el, aquel manifiesto, estuvimos leyéndolo juntos, luego lo utilizó como material. O sea, era una persona que inmediatamente eh, eh, entraba en contacto contigo que abra... tú tú notabas al charlar con él que él estaba abrazando tus preocupaciones tus intereses eh, tu humanidad eh, y luego bueno luego eh, tuve ocasión de seguir eh, eh, tratándolo sobre todo en intervenciones públicas no y eh, lo que siempre me fascinaba era una pasión eh, su pasión eh, llena de vibración por 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 Cristo presente cosa realmente sorprendente. O sea, tú cuando eh, eh, oías a Yusani eh, era evidente que eh, Cristo no era un recuerdo del pasado, no era el objeto de una devoción, era eh, una persona presente en ese momento que determinaba toda su humanidad y eso era fascinante. ¿no? Y luego ya te digo, eh, una atención a la persona que tenía delante, una atención... Eh, que, que bueno, que te dejaba muy marcado, o sea, porque eh, 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 enseguida se involucraba eh, en, en lo que a ti te interesaba, preguntaba mucho, Monica, bueno, qué ¿haces? ¿Qué no haces? ¿Eh? Yo recuerdo que en esa conversación aquella noche, yo, porque nosotros eh, acabábamos, yo pertenecía al movimiento de Nueva Tierra y acababa de, todavía no habíamos entrado en Comunidad de Liberación, y todo yo le decía, pues es que. Eh, Yusani es que somos muy poquitos, somos pocos. Me decía, mira, del número no te preocupes nunca. No te preocupes del número, porque eh, esa no es la cuestión. ¿no? O sea que enseguida entrabas en una relación eh, muy fluida, muy. Eh, eh, y, y luego ya te digo, llena de pasión, ¿no? O sea, de vibración humana.
3: Vamos a su vida. Y creo que es importante conocer sus orígenes, su familia y cómo eso marca sus intereses que se van a ir descubriendo y desvelando en el futuro.
4: Bueno, el, el, su familia realmente le, le marca muchísimo. Bueno, hay, hay que tener en cuenta que eh, Giussani es, de, es italiano, pero es milanés y de la parte de un pueblecito que se llama Desio. Normalmente los españoles, cuando eh, pensamos en eh, un italiano, pues pensamos en un romano o en un napolitano, o sea, gente... Eh, eh, bueno, gente del sur, no gente del Mediterráneo En realidad, eh, eh, el, el mundo de Milán y el mundo de Desio, de ese pequeño pueblo Es un mundo absolutamente diferente al que nosotros eh, ideamos como mundo eh, de, italiano Es un mundo que no es Mediterráneo, eh, pertenece mucho más al centro de Europa eh, eh, Y entonces eso marca la infancia en qué sentido Bueno, su casa era una casa... Eh, muy pobre, quiero decir, eh, su padre era eh, tallista, pierde enseguida el empleo, eh, su madre es una tipa eh, eh, fantástica con una capacidad eh, de trabajo, con una gran eh, devoción y eh, los primeros años le marcan mucho por, por, por dos cosas, ¿no? Eh, primero por, por eh, eh, la seriedad en la vida eh, que hindú, que le, en la que le educa a su padre ¿no? su padre le dice siempre eh, pregúntate por las cosas date razón de las cosas el padre eh, en ese periodo eh, eh, no va a misa, es socialista luego tendrá una conversión y el padre le educa en, 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 en la racionabilidad, en la razón pregúntate siempre por todo y el padre le educa en una eh, absoluta pasión eh, por la música. O sea, es una obsesión. O sea, Es una obsesión de modo y manera que eh, eh, bueno, eh, eh, esa zona de, de, de Italia eh, tiene eh, grupos musicales muy importantes en las iglesias y el padre le lleva a rastras de un lado para otro para oír música coral, para oír música polifónica, y eso forma mucho la educación, eh, la sensibilidad de Yushani, que es una sensibilidad muy estética, ¿eh? o sea, marcada por esa pasión eh, musical. Y luego eh, eh, la madre le educa en una, digamos, eh, frescura en la relación con Dios eh, que es muy sorprendente, ¿no? Para, para, para la madre de Yushani eh, la relación con Dios era casi una cosa... Eh, eh, semejante a respirar lo dice el propio don Yusani o sea, mi madre estaba trabajando en casa y se notaba que estaba en presencia de Dios ¿no? la mañana en que van juntos a misa a las seis de la mañana y en la que eh, la madre mira el cielo y, y, y dice eh, qué bello es el mundo, qué grande es Dios ¿no? eh, estas dos afirmaciones absolutamente ligadas ¿no? Para, eh, eh, que muestran que la realidad es signo o sea, la realidad es fuente de belleza y eh, eh, esa belleza remite a Dios, eso le marca para toda la vida esa, ese comentario. Teniendo en su familia una vida muy difícil, ¿eh? O sea, quiere decir... Eh, y luego él marcha muy pronto al seminario, al, 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 al seminario de San Pedro Mártir Vuelve habitualmente a su casa, su padre muere eh, pronto, y luego la relación con su madre es una relación que siempre, en medio de todos los líos, pues siempre eh, le hace... Eh, eh, tener una memoria clara de Dios. Dice, yo siempre que voy a ver a, a mi madre en su casa, eh, eh, es una ayuda porque eh, siempre eh, me remite a la presencia de Dios. ¿no? Por lo cual, esos años son muy importantes.
3: Como nos decías, él va con 11 años al seminario, muy pronto, que antes no era tan extraño. ¿Qué sabemos, qué sabemos de su vocación?
4: Sí, él, él eh, eh, de pronto, él conocía varios sacerdotes eh, eh, en su vida de niño, eh, el, el párroco eh, y alguno más, y la vocación mmm, aparece como una idea sencilla, eh, él siempre lo dice, como una idea sencilla de niño que luego va eh, madurando, ¿no? Hay un, él tiene un, un profesor que es, eh, que es fascista, ateo, eh, y entonces eh, este profesor le dice, oye, tú vete a, al seminario que tendrá mucha carrera, ¿no? Eh, y entonces surge bueno como surgían en, en ese tiempo muchas veces las vocaciones sacerdotales no con una naturalidad y con una espontaneidad eh, eh, que no al principio no es fruto de una larga observación y análisis y consideración sino como una idea espontánea luego esa eh, vocación eh, que eh, es pues, la propia de un niño de esa edad pues va madurando y se va desarrollando
3: sabemos de sus años ya como seminarista mayor?
4: Bueno, los años de seminarista mayor son intensísimos y apasionantes, quiero decir. Giuseppe Primero está en un seminario menor, en San Pedro Mártir, Ahí hay un acontecimiento que marca toda su vida. Él cuando entra en la adolescencia, eh, eh, bueno, sufre, no digamos que una crisis, pero sí una inquietud. Y entonces lee mucho, prácticamente aprende de memoria a un poeta italiano ateo que se llama eh, eh, Leopardi, y el ansia, de el deseo de infinito de este eh, poeta forma su conciencia, la forma estéticamente y la forma eh, la sensibilidad hacia el misterio y hacia Dios, de tal manera que él, por ejemplo, cuando... Eh, entra en el seminario mayor y, y, y comulga la oración de acción de gracias, en realidad es un repetir las poesías de, de Leopardi. Él entra en un gran seminario, que es el seminario de Benegono. Eh, es un seminario que el cardenal de Milán quiere hacer lejos de Milán, ya prácticamente de la frontera suiza. Y ese seminario, eh, en el que hay, bueno hay muchos eh, eh, estudiantes, es un seminario que representa... Eh, digamos desde el punto de vista intelectual eh, la vanguardia de la teología eh, eh, europea porque eh, eh, ya estaba apareciendo la nueva teología eh, francesa que se lee bastante, se seguía bastante a, a, a Romano Guardini y luego hay mucha lectura de eh, los santos padres no entonces eh, eh, sus profesores en el seminario eh, quiero decir, con sus profesores y con una biblioteca, eh, la biblioteca de Benepono, es una cosa realmente sorprendente. Yo he tenido ocasión de visitarlo y ahí, eh, bueno, está lo mejor, lo mejor del, de, 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 de la patrística, lo mejor de la teología y lo mejor del pensamiento laico. Eh. O sea, es una intensa formación filosófica, una intensa formación teológica y luego una formación estética importante. Estamos en medio de una pobreza considerable, eh, porque estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en una de las grandes salas del seminario se, eh, los superiores, sin que nadie se entere, dan, al, dan, dan eh, cobijo a familias eh, judías para escapar eh, por la frontera suiza. Y junto a esa gran formación, él además eh, eh, vive eh, digamos, una experiencia eh, de compañía sacerdotal porque crea una pequeña organización que se llama el Studium Christi. Nosotros queremos, eh, decían sus amigos, estábamos hablando de un chaval, porque antes entraba muy pronto en el seminario mayor, estábamos hablando de un chaval de 15 o 16 años. Dice: eh, eh, Nosotros eh, eh, queremos estudiar siempre a Cristo. Cristo está. Y lo funda él, la crea él. O sea, dentro del propio seminario eh, crea una organización que luego el, el, el rector le pide que la suprima, pero dentro. O sea, de la formación y la devoción y la piedad que se le inculca en el seminario no le parecen suficientes y entonces crea una relación con un grupo de amigos. En, en Benegono, él eh, eh, vive eh, lo que él llama el gran día, el gran día, que le marcó eh, a partir de ese momento. ¿no? En un momento en, en una clase, eh, el, el, un profesor, lee de una cierta manera el prólogo de, de San Juan, el verbo se ha hecho carne. Y, eh, bueno, este, esta, esta era una lectura de San Juan que se hacía al final de las misas entonces, antes de la reforma litúrgica, y él la conocía perfectamente, vamos, que sí conocía eh, la situación del verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Pero por la forma en la que la lee el profesor y por la forma en la que él recibe se da cuenta del significado que tiene, eh, que el misterio que ha hecho todas las cosas, que eh, el infinito, el gran enigma que han buscado todos los pueblos, eh, eh, la razón por la que se mueve el mundo, por el que se mueve la historia, esa, eh, esa gran incógnita, esa gran X que está en el horizonte consciente o inconscientemente de todos los hombres. Eh, se ha hecho carne, o sea, es compañero es, es una presencia que eh, está en el mundo ¿no? y él dice, a partir de ese momento ningún instante fue banal para mí porque si el verbo se había hecho carne eso que, a lo que aspiran todos los hombres eso a lo que eh, eh, buscan todos los hombres se ha, um, se ha encarnado ¿no? y eh, esta percepción de que eh, Dios es un factor real que eh, eh, ha irrumpido en medio de la historia, determina a partir de ese momento su conciencia, y él lo dice. O sea, eh, ese momento en el que eh, en el seminario mayor eh, yo comprendo ¿no? eh, lo que significa eh, eh, la presencia de, de, de Cristo encarnado, eh, me marca. Luego él es muy. O sea, en, en Benegoró la regla de vida era, es muy, muy, muy estricta, quiero decir pues a una determinada hora, eh, por supuesto, todo el mundo se levanta. Eh, todas las horas están muy marcadas, ¿no? Eh, los llama a, a cada una de las actividades con un, con un timbre, no que además sigue sonando ahora eh, en, en Benegono. Y él siempre dice que la obediencia a la regla establecida por el seminario eh, bueno es lo más serio que puede hacer, ¿no? O sea, él, él es un hombre muy... Melancólico, es un temperamento melancólico en cierto sentido, y con 16 años ¿no? él siente, por ejemplo, una gran nostalgia porque piensa que eh, nunca será como Beethoven, ¿no? nunca tendrá el, el genio de Beethoven. Él, como te digo, es un enamorado de la música, ¿no? entonces hay noches que se acuesta diciendo: Yo no seré nunca como Beethoven. Y ese deseo de ser alguien grande dice, yo no seré nunca como Beethoven, pero la grandeza para mí consiste en la obediencia a la regla y al timbre del seminario. ¿no? Entonces vive con mucha intensidad. Eh, luego, el seminario de Benebono era un seminario muy abierto al mundo, de tal manera que, por ejemplo, eh, se recibían eh, varias revistas... Eh, del mundo ortodoxo, y él tiene mucho contacto tanto con, el, con la teología ortodoxa como con la teología protestante estadounidense. Luego, eh, o sea, vamos a parte de inglés, francés, eh, latín griego y el latín y griego, por supuesto, a esas alturas. Pues, por ejemplo, se estudiaba ruso, ¿no? Y él eh, tiene contacto con todo el mundo eh, el ruso, el mundo de, 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 de la ortodoxia, y eh, bueno. Son, son años, él siempre lo dice, son años definitivos, de una grandísima eh, eh, intensidad, eh, que le marcan también para toda la vida.
3: Se ordena y cómo son sus primeros años como sacerdote.
4: Bueno, esta es una gran prueba, una de las grandes pruebas que vive en su vida, porque eh, eh, Yuseni estaba deseando ordenarse para bueno, empezar su labor sacerdotal, ¿no? O sea, por el bien. Eh, o sea, por, por la gloria de Dios y el bien de los hombres, el bien de mis hermanos los hombres. Primero eh, empieza a hacer, digamos, prácticas, es una palabra un poco eh, casi irreverente, empieza a, eh, a ayudar en una parroquia. Ayuda en una parroquia, eh, pero enseguida tiene un problema eh, porque se enferma, tiene un problema respiratorio y tiene que irse a un pueblito pueblito eh, costero eh, Barigoti, que es un pueblo eh, a la orilla del mar de Liguria, es decir, eh, eh, a, a la orilla del Mediterráneo, porque eh, ahí toma, digamos, eh, eh, los aires unos aires más eh, eh, sanos, eh, eh, y ahí pasa pues, pues eh, dos años largos que se le hacen eh, infinitos. Porque, eh, bueno, tiene que recuperarse, tiene bastante eh, fiebre y él eh, ahí tiene una correspondencia con un amigo suyo, eh, 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 Emilio Mayo, eh, en la que refleja, digamos, todo el dolor que le impone eh, no poder hacer nada. O sea, literal, o sea eh, eh, es un hombre lleno de energía, es un joven lleno de energía, ha enfermado por, porque en Venezuela hacía un frío... Eh, impresionante y había, cada, cada uno tenía que encenderse su eh, estufa y, y él llegaba agotado encendía la estufa y eh, de pronto se ve parado, varado no eh, eh, y todos los proyectos de eh, evangelización, apostólicos que tenía, se quedan en, en nada y se ve condenado, condenado se ve obligado a estar eh, parado no y ahí eh, su, re, su, su Vuelve a ser una ocasión de obediencia, vuelve a ser eh, el madurar de la eh, percepción de que toda circunstancia es vocación. O sea, toda circunstancia es una forma eh, a la que Dios te llama, o sea, es una manera que Dios tiene que llama, de llamarte y a veces son misteriosas y, y, y no se acaban de comprender, pero él tiene la certeza de que en ese momento lo que le toca fundamentalmente eh, es curarse, con lo cual eh, sus primeros años de sacerdocio no tienen nada que ver con lo que él había soñado.
3: ¿En qué momento se produce ese salto, ese planteamiento de que hay que renovar la evangelización?
4: Bueno, vamos a ver. Giussani eh, eh, no, no es un hombre que... O sea, Giussani tiene, eh, al, al ser ordenado, una gran carrera teológica por delante, porque, eh, sobre todo en, en la cuestión de la teología protestante americana, eh, que en ese momento había entrado en una fase muy interesante... Y en la cuestión de la ortodoxia, bueno, había, había hecho estudios notables, de tal manera que el rector piensa que, eh, bueno, que Yusani va a ser el gran teólogo de, de, de la diócesis de Milán, que por otra parte es una diócesis muy grande, que es una diócesis, la diócesis amborsiana, que tiene un rito propio, ¿no? Y eh, de hecho, él se, eh, cuando vuelve, cuando se recupera, eh, se convierte en profesor de, de, de teología eh, eh, del seminario pero eh, quiere colaborar con una parroquia eh, y entonces empieza a confesar. O sea, el, el Seminario Benegono está una hora en tren de Milán y empieza a confesar. Y empieza a confesar en una parroquia muy chiquita donde eh, eh, bueno, acuden eh, eh, jóvenes eh, y él se da cuenta, empieza a darse cuenta, se le forma un, una fila larguísima en el confesionario y él empieza a darse cuenta que, eh, bueno, eh, eh, aparentemente eh, la Iglesia sigue teniendo mucha influencia, pero que en realidad no la tiene. O sea, estamos, eh, 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 pense, pensemos que estamos hablando de la Italia de los años 50, con una gran presencia de la acción católica, todos los, los chicos van a clase de religión que es obligatoria, eh, el, eh, todos van al oratorio, el oratorio es las actividades parroquiales, ¿no? Cuando... Eh, acción católica convoca, pues, eh, a algún acto en Roma. Pues hay un millón de personas. Eh, 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 la acción católica está muy ligada a la democracia cristiana la democracia cristiana gana unas elecciones detrás de otras, ¿no? Pero en el confesionario, Isani se da cuenta de que eh, las cosas van por otro lado. O sea, él tiene un momento muy importante cuando un joven eh, dice: eh, Mire, yo vengo aquí a confesarme porque tengo a mi madre detrás que me ha dicho y me ha obligado que venga a confesarme. Pero yo no creo en nada. Y además yo creo que el, la, la, la altura del hombre está en, eh, en, en negar el infinito, en negar a Dios. ¿no? Ahí se produce una conversación preciosa, porque le, le dice es más bonito amar el infinito, es más humano que, que, que negarlo. Luego se, se genera una amistad con este chico, con Luis y, y ahí Giussani se da cuenta, es decir, nuestros jóvenes, o sea aunque parezca que Italia sigue siendo católica, nuestros jóvenes no son católicos. Entonces, él empieza a dar clase, primero en, eh, en un par de colegios, y luego empieza a dar clase en el Instituto Berchet. Entonces, eh, en el Instituto Berchet se da cuenta que eh, el cristianismo no interesa a, eh, a, a sus alumnos no le interesa a nadie. O sea, que en la clase eh, 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 la mayoría son ya ateos, agnósticos, y que los que son cristianos son los menos comprometidos con la vida, ¿no? Y entonces dice, eh, bueno, estos chicos en realidad no conocen lo que es el cristianismo. También a eso se añade, son, son como varios sucesos que se producen en, varios, en, un, en un periodo de tiempo muy corto que van dándole eh, esta idea, ¿no? Porque no, no, no nunca hace las cosas de forma abstracta ¿no? o meditando. Él lo que hace es secundar los impactos de la realidad. En un viaje en tren a, a, a Rimini, a la otra costa de Italia, pues se da cuenta que hay unos chavales que hablan muy mal de los curas y de la iglesia, pero que lo hacen por ignorancia, porque no conocen lo que es la fe. Entonces, entre la experiencia del confesionario, la experiencia que tiene en el tren, la experiencia del tren le marca muchísimo, se queda eh, herido primero, y dice, ¿cómo es posible que falte esta estima por la iglesia? Y de pronto se da cuenta que es por ignorancia, porque no han tenido contacto con la fe, porque no la han conocido, y luego también sus primeras clases se dan cuenta que eh, eh, la fe es algo formal, ¿no? pero que no afecta a la vida. Entonces ahí hace él que es un educador dice bueno eh, eh, se trata de que eh, las personas que creen ya saber lo que es la fe se vuelvan a encontrar con ella, los chicos, los jóvenes se vuelvan a encontrar con ella eh, y eh, en el presente puedan verificar que la fe eh, hace la vida más humana, que la misma experiencia que él había tenido, que eh, Cristo encarnado responde al deseo del hombre los chavales la puedan tener. Y ahí empieza su deseo o su trabajo eh, apostólico, misionero, o llamémosle como queramos.
3: ¿Cómo podemos describir el método educativo que sirve ve Don Luigi Giussani con estos jóvenes?
4: Mira, ahí Giussani cambia muchísimo el método tradicional que en ese momento se producía. Porque en ese momento, como también nos pasó en España, eh, eh, se pensaba en Italia que todo consistía en que los chavales aprendieran bien el catecismo. ¿Eh? aprendieran bien el catecismo y asumieran, eh, digamos, la moral cristiana. ¿no? Entonces, eh, ellos ya se dan cuenta que eso no funciona. ¿Por, por, ¿por qué? Porque eh, eh, la repetición verbal del anuncio cristiano eh, no llega, o sea, no toca. O sea, eh, se da cuenta de que en muchas ocasiones el cristianismo se ha reducido a una doctrina, a nociones eh, y a una ética. Y eso es incapaz de. Eh, bueno, de atraer el, el afecto y la razón de, de, de los chavales. Entonces, el método de Yusani fundamentalmente es eh, subrayar que en la comunión de la Iglesia, o sea, una comunión que no es teórica, sino que es existencial, que está formada eh, por pequeñas comunidades, en la comunión de la Iglesia se experimenta la presencia real de Cristo, la humanidad de Cristo, eh, nosotros podemos hacer la misma experiencia que hacían los discípulos, no como los discípulos, porque la presencia de Jesús no es la de un joven judío, sino la de la comunión de la Iglesia, pero nosotros, la humanidad de Cristo, um, eh, nosotros podemos tener experiencia de que en la humanidad de Cristo está la divinidad de Cristo, o sea, una, eh, eh, una humanidad sorprendente eh, que nos permite hacer el camino de la fe. Que nos permite el, hacer el camino de la fe, y que eso se puede verificar, esta es una cuestión es, esencial, la eh, verificación de cómo la fe eh, hace más grande la vida. Él insiste continuamente en el ciento por uno. O sea, Jesús le promete a sus discípulos el ciento por uno y la vida eterna. La vida eterna llegará a la vida eterna, pero no podemos vivir un cristianismo solo, digamos en términos eh, teológicos, escatológicos, sino eh, eh, si el cristianismo es verdadero, yo puedo experimentarlo en el presente con la misma intensidad, de otra manera, pero con la misma intensidad que Juan y Andrés. ¿Y qué es lo que experimentaron Juan y Andrés? Que Jesús, eh, como dice eh, eh, el inicio del Evangelio de San Juan, después del prólogo, que Juan y Andrés... Eh, fueron eh, donde estaba Jesús y le preguntaron, maestro, eh, ¿dónde, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, venid y veréis, y en esa relación, en ese escuchar hablar a Jesús, verle moverse, los discípulos Juan y Andrés se quedan eh, imantados, no comprenden todo, pero se quedan imantados. Entonces, este método, ven y verás, no ven y verás una vida más intensa, una vida eh, de estudio eh, en el que eh, se afrontan todos los temas de estudio con una vivacidad humana que antes no conocías, un tipo de relación afectiva entre chico y chica eh, marcada por bueno, un, un respeto y una intensidad grande, una forma de eh, pasar el tiempo libre, eh, pasar el tiempo libre, eh, hacer caridad, eh, cantar, jugar, o sea, todo lo humano eh, es la ocasión para ir, para ver, para ver cómo la fe es más eh, eh, humana. Y esto no lo teoriza, o sea, por supuesto que lo teoriza, pero esto no es, eh, digamos, un, un, un libro de, de, de catequesis o de método cristiano. O sea, él eh, eh, está con los chicos haciendo todo eso. O sea, hay. Eh, 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 el método consiste en, que, en que los eh, chicos estén acompañados por un adulto que tiene experiencia de la fe, permitiéndole a los, a los chicos verificar vivir en sus ambientes, no fuera de sus ambientes, eh, cómo el cristianismo responde a, a sus intereses. ¿no? Entonces, él es siempre muy provocador, muy desafiante. O sea, entra en clase y le dicen, pero usted qué hace aquí, si sí, eh, la fe no tiene nada que ver con la razón. Vosotros no tenéis ni idea. O sea, ¿qué es razón? ¿Qué es fe? Y entonces inmediatamente empieza el cuerpo a cuerpo.
3: Fernando, ¿en qué sentido podemos decir que Don Luigi se anticipa a la renovación que va a suponer el Concilio Vaticano II? Estamos hablando de unos años anteriores a que comience.
4: Bueno, yo, yo o sea, él bebe en sus estudios de autores que luego son eh, muy importantes en el concilio. Eh, por ejemplo, eh, eh, Daniel y toda la teología de, eh, francesa, ¿no? Pero. No, 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 no quiero subrayar la, el aspecto teológico, que es muy interesante, que es muy interesante porque eh, supone, eh, en cierto modo, la superación de la neoescolástica que se produce luego en el Concilio Vaticano II. Pero eh, yo subrayaría varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yo creo que en el corazón del Concilio está la Lumen Gentium, o sea, una comprensión de la Iglesia como eh, un espacio de comunión, de tal manera que. Eh, eh, eso ilumina a las gentes. Esa experiencia está en el movimiento de Yusani desde el principio. O sea, la iglesia como un lugar de comunión donde está presente Cristo que ilumina a, a, a las personas. Luego, eh, eh, la importante, eh, eh, digamos, eh, el importante documento sobre la revelación, la Bergunday, ¿no? o sea, la revelación el Concilio Vaticano II deja de entenderse como eh, simplemente un, un texto, ¿no? Eh, y se subraya que la revelación está presente en, en, en la tradición, es decir, en, eh, 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 en la vida de la Iglesia. O sea, como dice San Agustín, tenemos en nuestras manos los códices y en nuestros ojos la vida, ¿no? Entonces, esta comprensión de la revelación como eh, un hecho. Presente no es también, está implicado también metodológicamente eh, en, en Yusani. Y luego, eh, eh, digo, por, por subrayar algunas de las constituciones, ¿eh? Eh, el valor de la liturgia, el valor de la liturgia eh, eh, no como algo eh, distante eh, o, 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 o mistérico, ¿no? sino como la celebración eh, de la fe. Y luego la, la eh, por ejemplo, eh, eh, lo que, digamos, la, eh, la posición del Concilio sobre la libertad religiosa, ¿no? Eh, eh, la valoración eh, eh, de la libertad religiosa, que es uno de los documentos fundamentales del Concilio, cuando eh, proclama el Concilio que a la verdad solo se llega a través de la libertad. Esta es una cuestión esencial metodológicamente en, eh, eh, en Yusani. O sea, no hay acceso a la verdad que eh, eh, no sea a través de la libertad, que es lo, lo propio de la Constitución eh, sobre la libertad religiosa, y luego una aceptación muy positiva de la pluralidad, eh, de, de, digamos, eh, social. O sea, en algún momento dice, si hubiese una sola persona eh, en un colegio eh, o en un sitio que no fuese católica, no se puede crear una realidad confesional, ¿no?, eh, luego hay otras cuestiones, o sea, eh, 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 el Concilio Vaticano II está muy influido por una recuperación, como saben nuestros oyentes, de la categoría estética de acceso a la verdad, porque Pantasa ya había insistido en eso y, y otros, eh, eh, otros de los autores que influyen en el Concilio, y en eso para Yusani eh, es otra de las cuestiones fundamentales. ¿no? El acceso a la verdad eh, no se puede separar ni del bien ni de eh, la belleza, ¿no? la belleza. O sea, la verdad se acredita por la belleza presente, ¿no? Eh, que es también una cosa muy propia del concilio, que es la superación de la verdad como una realidad puramente nocional, ¿no? Pero, eh, bueno, podríamos estar aquí hablando eh, horas sobre esta cuestión, eh, que es apasionante, por otra parte.
3: ¿Cómo todo esto empieza a cristalizar en lo que luego va a ser conocido como el movimiento de comunión y liberación?
4: Mira, eh, eh, hay dos fases claramente. Eh, Yusania, eh, al principio, eh, eh, hace su trabajo apostólico dentro de eh, la acción católica, YES, eh, Juventud Estudantesca, eh, que era, digamos, la rama de la acción católica, eh, no saben nuestros oyentes que la acción católica tiene ramas especializadas por cada uno de los ámbitos. ¿no? Entonces, esta era la rama eh, juvenil o estudiantil de la Ciudad Católica. Ahí se había intentado hasta tres veces ponerla en marcha, pero aquello era un, en ese momento era un desastre. ¿no? Un desastre porque eh, o sea, no, 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 no tenía vida, no atraía eh, a los chavales. Él, trabajando durante unos años en, en el juventud estudiantesca, se produce una auténtica explosión. Una explosión... Eh, o sea, hay una, GS, una Acción Católica de Yusani, ¿no? Eh, una explosión. Yo, yo creo que ahí está su temperamento como educador. O sea, él empieza a organizar unas vacaciones con los chavales y la primera vacación son 20 y la, y la segunda, es, cuatro meses después, son ya 100 y, y, o sea, y ahí tiene mucho que ver su temperamento. Pero luego, eh, fundamentalmente, yo creo que el crecimiento se debe al método un método que des, que no es, que, en el que la fe no se vive de forma defensiva en la que en que no, no metes a los chicos dentro de unos bastiones y de una fortaleza sino son los chicos más inteligentes, o sea, más inteligentes, más vibrantes humanamente, que a muchos de ellos pues, ya estaban en relación con la izquierda o con el fascismo que todavía seguía presente, y, y, y estos chicos descubren en la fe algo apasionante, porque hacen la experiencia según el método que Yuseni eh, estaba eh, creando. Entonces el movimiento crece considerablemente y eh, en el 68 se produce un fenómeno muy curioso y es que eh, eh, buena parte de, 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 de estos chavales que estaban en, en, en el instituto y que ya habían pasado a la universidad, pues eh, se suman a la protesta universitaria y muchos de ellos, en esa gran crisis de, de, que significó en Europa el 68, pues eh, abandonan la fe. ¿no? Y entonces ahí eh, es cuando eh, empieza propiamente Comunión y Liberación. O sea, el movimiento de Yusani prácticamente desaparece, o sea, quedan 15 o 20 y. Bueno, que hizo 20 en cada ciudad de eh, Italia, y Giussani eh, vuelve a empezar, y entonces él se da cuenta de una cosa en ese momento. Hasta ahora su propuesta había incidido mucho en que cada persona tiene que retomar la tradición en la que ha nacido y tiene que darse cuenta si esa tradición le sirve para vivir la tradición católica en este caso. Y él se da cuenta que en ese momento... Digamos, la cristiandad ha desaparecido. Es decir, que el cristianismo, que durante tanto tiempo fue una gran eh, catedral teológica, filosófica, estética, está vacía. Entonces, que hay que volver a empezar de nuevo? Y él dice, bueno, es este momento en el que sería bonito ser doce, como eran doce al principio, en Palestina. O sea, se trata de volver a empezar como se empezó en Palestina. no Y ahí surge de nuevo el movimiento a partir de 1968.
3: ¿De dónde viene un nombre tan provocativo, comunión y liberación?
4: Bueno, pues vamos a ver, proviene del ambiente, o sea, eh, eh, del ambiente que se vive en ese momento. En ese momento se habla mucho de la, de, de la liberación, o sea, eh, los, más, los mayores recordarán, pues... Pues, el pensamiento de, de, de neomarxista de, Mar, de Marcuse, eh, eh, los maestros de la sospecha. Entonces, eh, en ese momento, el movimiento 68 está muy mm, preocupado por la liberación po política y, eh, y la liberación sexual. ¿no? Y eh, los chicos eh, que bueno, ya estaban en la universidad eh, hacen un panfleto, hacen un, un panfleto diciendo. La liberación que, busca, que buscáis, compañeros, está en la comunión de la Iglesia, ¿no? Toda el ansia de liberación a través del sexo, a través de la, de la um, lucha política, se encuentra en la Iglesia. Entonces, Yusani ve el panfleto Comunión y Liberación y dice, este es nuestro nombre. Esta es nuestra experiencia. Estas dos palabras resumen cuál es nuestra experiencia. Para nosotros es experiencia que esta liberación que desea los que eh, es, protagonizan el 68, es, llega a través de la comunidad. ¿Cómo llega a España? Tú nos contabas
3: antes alguna cosa porque tú estás en, en esos comienzos.
4: Sí, eh, llega a España eh, primero por dos matrimonios, o sea, eh, José Miguel eh, Oriol, su mujer Carmina, eh, eh, Jesús Carrascosa y su mujer Johnny. Eh, este es un matrimonio que eh, había pertenecido eh, eh, a la OAC muy intensamente. A, a, y había puesto en marcha una editorial pequeñita que se llamaba Cix, digamos del quisanismo oh, de izquierda eh, que en ese momento eh, existía en España, pero bueno muy vinculado también eh, eh, a la OAC. Eh, todo aquello en los años previos a, a la transición por ideologización pues entra muy en crisis entra muy en crisis y eh, eh, José Miguel Oriol eh, eh, tiene ocasión de conocer a Yushani en, 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 en Milán, se queda fascinado con él y empiezan una relación personal. Una relación personal, y ahí se forma primero un pequeño grupo, se crea una editorial que es la edicio, eh, Ediciones Encuentro. Entonces, eh, Ediciones Encuentro hace un panfletito para contar qué es la editorial que quiere. Eh, eh, publicar y una chica de una parroquia en Madrid recoge eh, ese panfleto y se la lleva a un joven sacerdote que hay en su parroquia. Y aquí está, digamos, eh, digamos eh, eh, la otra parte de la historia del movimiento. Eh, en el seminario de, de Madrid eh, había un formador que se llamaba eh, Pérez eh, Golfín, Golfín que luego fue... Eh, eh, obispo de, de, de la diócesis de Getafe que eh, en torno a él se habían agrupado una serie de sacerdotes eh, primero seminaristas de los sacerdotes bueno, con muchísima inquietud uh, que habían conocido mm, de cerca la teología eh, la buena teología del concilio no del postconcilio, sino del concilio y cuando ven los títulos dicen ah eh, eh, esto a nosotros nos interesa mucho porque son en realidad los autores que queremos publicar, pues Delibac, Baltasar, Danielú, y se conocen, se conocen y a partir de ahí empieza una relación entre este grupo de sacerdotes y el primer grupito eh, de Comunidad y Liberación. La historia es larga, eh, eh, es una historia de amistad y en un momento determinado deciden que eh, las dos realidades, una se llamaba Nueva Tierra y otra, ya era Comunión y Liberación, se, se unen. Y ahí, bueno, pues eh, eh, el movimiento comienza a crecer y, y a extenderse por España. Vamos a ver un
3: poco algunas de las líneas de la vida de Luis Yashian y, y uno de sus centros de interés es la belleza, ¿no? expresada en las artes, nos decías muy especialmente la música. Eh, ¿Cómo esto es parte de la forma de evangelizar y de conocer a Dios en
4: Don Yusayen? Bueno, esto es fundamental, quiero decir. Zara eh, eh, Yusani, ya te he contado antes, ya he contado eh, de que la música era esencial en su vida. O sea, la música eh, es la forma de eh, vibrar con el misterio de Dios. O sea, eh, Yusani oye a Chopin, oye a. Interpreta, eh, le interpreta él, él no toca el piano, pero uno de sus profesores toca el piano en el seminario, y entonces la música para él es esencial. Entonces, la música, por ejemplo, forma parte inmediatamente del método educativo de Yusani. Es decir, eh, cualquier encuentro eh, comienza eh, en silencio y escuchando música. El coro, por ejemplo, tiene una, un papel fundamental. Se canta siempre antes de cualquier encuentro. Eh, 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 se canta eh, eh, cuando se va de vacaciones. Eh, la, la música se convierte en un ele elemento eh, pedagógico decisivo. Luego está la cuestión de la literatura. O sea, Yusani es un eh, gran lector eh, y... Eh, su lectura es siempre eh, una lectura atenta de, de, bueno, de muchos personajes, de muchos autores que no tienen por qué ser cristianos. Por supuesto, hay algunos autores que para él son una referencia, ¿no? Por ejemplo, eh, Pegui, eh, por ejemplo, Clodel... Eh, eh, él, de hecho, eh, eh, lo primero que hace es darle a los chicos eh, libros de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la poesía de Pegui, de Clodel, de, Peguí, de, Claudel, de eh, Ada Negri, eh, de autores varios, ¿no? Y eh, eh, en esa gran humanidad de esos grandes poetas, ¿no? eh, 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 Yusanif educa, digamos, eh, eh, la capacidad de comprender el misterio del hombre. ¿no? O sea, le interesa la literatura porque eh, es, eh, ayuda a él personalmente y a los chicos a entrar en la profundidad del corazón del hombre. Por ejemplo, los rusos tienen una gran presencia en educación, Dostoyevsky. Uh, eh, por ejemplo la leyenda del santo inquisidor de los hermanos Karamazov eh, bueno, la, la, el elenco de, de las lecturas es eh, muy, muy grande, de hecho él hace una, una, una colección literaria y por, por ejemplo esto se traduce también metodológicamente en, el, en que en el movimiento eh, siempre hay un libro del mes o sea eh, eh, se lee al menos un libro al mes, que, que muchas veces es novela, es eh, eh, poesía. es Entonces, el, También a través de eh, la literatura eh, se crea un, un, un canal educativo. Y luego, eh, eh, me, bueno, pues es que eh, prácticamente todas las manifestaciones, de hecho, hay casi un sello en la educación de cualquier persona de comunidad y liberación que es una cierta sensibilidad a, a toda forma estética. ¿no? Pero fundamentalmente, o sea, todo esto es muy relevante, pero no es algo externo a la percepción de la fe, sino que la categoría estética forma parte de la apertura que provoca en la razón la fe. Es decir, eh, el reconocimiento de Jesús presente es posible porque la humanidad de Jesús presente en la Iglesia se documenta por la belleza. Quiero decir... Eh, 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 nosotros nos abrimos a lo trascendental, eh, no primero por un razonamiento, sino por un impacto estético. De hecho, de hecho, eh, eh, por ejemplo, utiliza eh, 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 mm, autores medievales que subrayan que eso se perdió luego la iglesia, porque luego, luego la iglesia, esto sería muy largo, eh, eh, se racionalizó el contenido de la fe Yosani sea, es un amante de la razón pero subraya que Cristo nos atrae por entero por la belleza de su humanidad de su, de su humanidad y de su divinidad por tanto no solo que se lea el libro se oiga música se estime cualquier manifestación cultural que se estima ¿no? eh, sino que además la eh, estética, la belleza forman parte del acto de fe la belleza es lo que permite que la razón se abra a reconocer eh, lo que dice Jesús de sí mismo. ¿no? Tan, tan bello es Jesús que me atrae por entero.
3: También Don Luigi da mucha importancia, la implicación de los laicos en la vida pública, y singularmente en la política y entendiendo política, no solamente la política de partidos, sino las asociaciones de padres en los colegios, los gremios, la implicación en las de representantes estudiantiles ¿cuáles son sus grandes enseñanzas en estas cuestiones?
4: Vamos a ver, el, 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 hay que tener en cuenta que Giuseppe pertenece al catolicismo italiano. El catolicismo italiano tiene una larga tradición de catolicismo social, de catolicismo político, que no quiere decir catolicismo confesional, porque eh, eh, hay que tener en cuenta que la, la, el catolicismo italiano, por ejemplo, es eh, eh, la fuerza una de las fuerzas que se opone al fascismo. Es decir, primero hay toda esa tradición, que en España a veces nos resulta complicada entenderla porque nosotros pertenecemos a otra tradición social y política, ¿no? O sea, eh, esa es una primera cuestión y Yusani continúa en esa cuestión. Luego, eh, Yusani eh, eh, alienta a los chavales a, a vivir la fe de forma integral allí donde están, ¿no? O sea, me, me, quiere decir, en el mundo social, en el mundo político, en el mundo sindical, que no quiere decir... Eh, que no eh, se distinga. O sea, una cosa es la fe y otra cosa es la política. Una cosa es la fe y otra es la implicación social. Pero eh, la humanidad nueva que genera el cristianismo está llamada, dice Yusani, a manifestarse en una presencia diferente en todos, en todos los ámbitos de lo humano. Si la fe no se manifiesta en todos los ámbitos de lo humano, no es encontrable. O sea... Su interés por la política y por lo social no es un interés por eh, controlar espacios y, y, y conseguir una cierta hegemonía no sino porque la fe tenga la capacidad de ser testimoniada en cualquier ámbito de la vida y eh, eh, la política es un ámbito de la vida eh, la, 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 la cooperativa es un ámbito de la vida entonces eh, ahí hay, hay digamos. Dos momentos yo creo que fundamentales, ¿no? Cuando ya el movimiento es Maduro, que es el primer momento cuando mm, eh, miembros del, el, del movimiento, algunos de ellos, deciden implicarse en política dentro de eh, la democracia cristiana, y ahí hay un periodo largo en el que eh, digamos Yusani Surraya es muy crítico con la, con la mentalidad de, de la democracia cristiana porque dice que no parte del sentido religioso eh, propio y él también subraya que hay una distancia crítica entre de, distancia crítica eh, insuprimible entre el movimiento, que es un movimiento de educación a la fe, y la implicación política de los miembros del movimiento. ¿no? Eh, luego él, por obediencia, por obediencia, eh, se ve implicado en ciertas batallas políticas. Los obispos italianos, en cierto momento, le piden, en tres momentos, le piden eh, que intervenga eh, en la vida política, que es en el referéndum del divorcio, en el referéndum del aborto y en las elecciones. Él no tenía ningún interés eh, eh, en, en hacer esto, pero se lo, pide, eh, se lo piden los obispos y, digamos, que las organizaciones civiles del movimiento entran en campaña, eh, no el movimiento directamente, pero sí las personas. Eh, y ahí se produce un desastre, o sea, un, un fracaso total, pero era evidente que iban al fracaso porque eh, la sociedad italiana ya estaba bastante secularizada, entonces la Iglesia pensaba que en el referéndum se celebraba un referéndum sobre el divorcio y eh, eh, la derrota es total, la derrota es total. Eh, y entonces, eh, fíjate que ahí se produce una cosa muy interesante que Yusani. Eh, dice, eh, somos, somos pocos, o sea, eh, eh, hay que empezar de nuevo, o sea, no se puede seguir teniendo una mentalidad eh, eh, hegemónica. Y al el tiempo, él se da cuenta de que por obediencia a la Iglesia eh, se ha perdido mucho tiempo en la política, que, 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 que eh, de ahí no sale, eh, digamos, una nueva presencia es importante que seguir estando, pero se da cuenta que es más importante casi eh, resolver necesidades concretas. y se, eh, Él decía, hombre, eh, está muy bien que todos vosotros hagáis política, le decía a la gente del movimiento, o a algunos de vosotros, pero yo tengo unos amigos en Sicilia que hacen un vino y que no consiguen venderlo. Esta es la verdadera política, no atender las necesidades reales de la gente. Y él ahí, como siempre, a, eh, digamos, en la experiencia histórica eh, 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 se da cuenta de que eh, la, la política ha tenido demasiada importancia para los miembros del movimiento, ya digo que en gran medida por obediencia a la jerarquía y eh, subraya entonces la, eh, el trabajo social. ¿no?
3: También Don luis está, por así decirlo, en el origen de varias formas de vida consagrada. ¿Cuáles son estas y cuál es el carismo propio que tiene?
4: Bueno, es que esto es muy curioso porque él nunca quiso fundar o sea, él lo dice, yo no quiero fundar nada, yo no tenía ninguna tenía aquí hacer, el, o sea, educar a, a, a chavales, ¿no? Eh, y m, m, dice, pero claro, eh, 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 los chavales eh, se le pegaron y bueno, se formó eh, el momento de, de primero de Yes y luego con una liberación. Entonces, él va atendiendo de, 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 a la vida tal como surge. Entonces, varios chavales. Eh, eh, parió bastante. Le dicen, bueno, es que nosotros queremos, eh, eh, unos dicen, bueno, yo quiero eh, eh, ser eh, sacerdote o ser, eh, eh, yo quiero una vida consagrada a Dios en la virginidad. Entonces, él comienza a tener una cosa de forma muy discreta, eh, para, lo hace para que la, los chavales no estén eh, 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 de ninguna manera presionados por ningún proyecto, hace una cosa que se llama la verificación, la verifica. El chaval es, que ya están terminando sus estudios, se reúnen con él, y al principio pues no hay como una vocación precisa, es vocación a la virginidad, pero no, no, no se determina a qué tipo de orden o a qué tipo de, de congregación van a ir esos chavales. Bueno, pues, eh, después de los primeros años, porque esto surge espontáneamente, vamos, él no lo crea, surge porque se lo piden. Entonces, de ahí surgen eh, chavales que se hacen eh, benedictinos, eh, que, son, que, que, que entran en las hermanitas de la caridad eh, que entran eh, eh, en, en el seminario o sea, van entrando en diferentes sitios y eh, un grupo bueno, eh, eh, por ejemplo eh, eh, entran algunas en, en monasterios de clausura no eh, eh, porque Yusani no le dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro sino que ellos van decidiendo eh, su vocación, entonces llega un grupo de chavales y le dice, oye no, pero nosotros lo que queremos es Consagrarnos a la virginidad, pero contigo. No se utiliza todavía la expresión cadim. Con algo que tú conduzcas, dice, yo yo pues no quiero eh, eh, llevar nada, a mí no me, no me interesa. O sea, no puedo, no tal. Eh, eh, le dan tanto la lata que eh, eh, bueno, surge entonces lo que se llama Memores Dominis, que es una asociación de eh, laicos que viven en, en virginidad, ¿no? Eso es una cosa, que es un, que es una fundación, digamos una fundación eh, a la que se ve arrastrado. ¿eh? De hecho, al principio, por ejemplo, él no creía que tenían que... Al principio creía que no tenía que hacerse. Luego pensaba que eh, cada uno tenía que vivir en su casa. Luego ya empezó y luego ya se implicó. Y luego van surgiendo eh, eh, realidades. Eh, eh, las trapenses, pues ellas están integradas en las trapenses sin ningún problema, pero hay algunos que están con los benedictinos. No le, en ese momento hay benedictinos que no dejan entrar a los chicos de comunión y liberación, eh, que tienen dificultades para vivir dentro de los benedictinos y dentro de los propios benedictinos pues surge un convento que tiene una sensibilidad propia de comunión y liberación. Surge también eh, dentro de las hermanas de la caridad de la Asunción, pues igual, eh, eh, hermanas que se siguen vinculadas a Yusani. Con lo cual, Yusani no solo... Mm, digamos, eh, genera, o, o a, a Yusani no solo se le da, se le da un carisma en comunión y Liberación y en los números Domini, sino que su experiencia sirve para revitalizar otros carismas, ¿no?
3: Fernando, tú estuviste en el entierro de don Luigi. Eh, ¿Cómo fue su muerte ya aquellos días en Milán?
4: Bueno, la muerte viene después de una lar la muy larga enfermedad. O sea, Yusani eh, vivió otra prueba. Él tiene una salud muy eh, mala, eh, eh, primero porque tiene por, porque eh, lo que hemos comentado antes eh, los problemas res, respiratorios le acompañan toda su vida y luego porque eh, vamos, esto es una opinión mía que no es una opinión médica ¿eh? pero la, 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 la vida tan intensa tan dura tan eh, o sea, es que hay noches que se pasa entera eh, trabajando y luego la tensión que le supone la obediencia a la iglesia eh, yo creo que le eh, hacen bastante le hacen, bueno, eh, tener problemas físicos. Él tiene un Parkinson desde de, eh, de, 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 hacía bastante tiempo, la cosa se, eh, eh, se, bueno, se empeora y eh, al final eh, eh, falleció el entierro. fue eh, Bueno, el entierro fue una preciosidad. Eh, vamos, la, eh, la plaza de duomo de Milán, que es una plaza inmensa, inmensa, repleta de, eh, de gente gente que lo había conocido o que no le había conocido en un silencio realmente eh, en el que se tocaba eh, eh, que Cristo estaba presente o sea, eh, eh, de esas veces que eh, de pronto el silencio tiene la espesura no diré de un sacramento pero eh, sí de un sacramental o sea de algo que te eh, hace eh, reconocer que Dios está presente entró el, el, el fereto en la plaza estaba lloviendo, eh, hacía un frío de cuidado, y eh, en, en ese momento, pues la intensidad del rosario eh, se hizo mayor todavía, si cabe. Y eh, bueno, eh, subió el, el entonces cardenal Ratzinger, que sería papa, eh, eh, días después, se celebró las exequias. Eh, y fue de, de cuando subió al, 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 al púlpito porque eh, subió al púlpito sin papel ¿eh? Eh, Ratzinger hizo esa fantástica humilidad en la que resume la vida de Yusanne porque había una relación intensa entre, entre ellos ¿no? y luego nada, la salida de, de, del féretro también en un silencio impresionante y bueno, espontáneamente cantamos una canción que, que, que pertenece a los primeros años del movimiento que es Boche, ¿no? Pobre Voz si no canta por un, por un motivo. ¿no? Vamos, yo eh, no olvidaré en mi vida eh, eh, esas horas del de, de funeral de Yusani.
3: Fernando, ¿cómo progresa la causa de beatificación de don Luigi Yusani?
4: Bueno, ahí están eh, trabajando en ella. Vamos a ver, eh, en los textos de Yusani, o sea, Yusani tiene mucha obra. Eh, tiene mucha tiene una parte de la obra que es digamos eh, teológica cuando es investigador teológico y luego es, tiene una obra inmensa eh, a raíz de la intensa labor apostólica que lleva a cabo es decir eh, 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 vamos yo no después de eh, de, 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 de tres años de, de estudio eh, no no ocho horas diarias pero eh, algunas horitas al día no he, no he leído todo porque eh, entonces, bueno, pues esto requiere eh, de, de, que se examine con tranquilidad eh, muchos textos, ¿no? O sea, quiere decir, todo eso, eh, o sea, hay, hay procesos que son más, más, más lentos y hay procesos que requieren más eh, examen porque hay mucha obra. ¿no?
3: Pues Fernando de Aro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y sobre todo. Sobre todo para ayudarnos a conocer esta figura que, como decías, es bastante desconocida, pero que en esta entrevista, y sobre todo con este libro, que, como decíamos, es divulgativo, porque si había obras más científicas, pero este más divulgativo, más para conocer eh, a Luigi Yosanib, que, como decimos, es de las grandes figuras del siglo XX y del siglo XXI. Muchísimas gracias.
2: A
4: vosotros, ya, Radio María. Muchas gracias.
0: Yo creo que a todos nos ha gustado mucho la entrevista de Fernando de Aro, porque yo sí que he sentido eh, lo que dice Don Jus en cantidad de libros y lo que transmite, lo que se transmite en lo que, ya, lo que se llama escuela, lo que llamamos escuela. Verdaderamente, lo que dice Don Jus, que la humanidad nueva que propone el cristianismo se presenta en todos los ámbitos de lo humano. Por eso tiene ese sentido tan maravilloso, don Jus, de, de la belleza, La belleza, bueno, en la música, cómo se vive de verdad, en, en, en la liturgia con ellos, y, y os digo, en los encuentros es que se tienen semanalmente, es, la realidad, eh, dice cómo en la realidad es presente la belleza, en la realidad es donde está presente el bien, es en la realidad a la que tenemos que estar respondiendo a cada momento. A mí me ha gustado muchísimo... Eso de que toda circunstancia es una vocación a la que Dios te llama. Sí, eh,
2: es verdad que a mí también me llama la atención porque es como si las circunstancias fuesen una forma de diálogo con Dios. Es decir, las circunstancias te las va poniendo ahí para que tú las vivas y en ti está vivirlas bien, vivirlas mal, pero las circunstancias son las que son. Entonces, a mí me... Luego, a mí me ha costado mucho... Ese diagnóstico certero que, uso, que hizo Yusani, ¿no? cuando, cuando se dio cuenta de que la fe para la gente joven era algo formal que no afectaba a su vida.
0: Teórico, teórico. Y eso,
2: sí, sí. eso pasa también mucho hoy todavía. Que la fe es una fe de escaparate, casi se puede decir, pero
0: que no condiciona en el buen sentido de la palabra la vida. Es verdad. Fíjate, sientes simplemente el catecismo. Pues don Yus... Sí, eso yo es que lo siento mucho claro porque a mí lo he vivido mucho con Teresa de Jesús y con mi fundador lo mismo. El catecismo no puede ser algo teórico. El catecismo es algo que es vivido, no es aprenderse una serie de cosas de memoria. Es completamente algo con lo que sientes y vives la realidad. Y como verdaderamente otra idea suya, porque estaba muy próximo, muy próximo a Benedicto XVI... Es precioso cómo te hace sentir, eh, don Yus, nuestra eh, lo que nosotros después vamos a hablar, nuestro sentido de trascendencia, nuestra apertura al misterio. En el hombre es esa apertura al misterio, que pero el misterio no es nada extraño, a última hora viene a ser ese exceso de verdad y ese exceso de belleza y eso lo tiene mucho.
1: El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos desde Estados Unidos, nos habla del capítulo de Frailes que está compartiendo con sus hermanos. En Dios nos hace guiños.
5: noches a todos, espero que estéis bien, un saludo muy muy cercano desde aquí, desde otra esquina, de, desde otro lugar, también en los Estados Unidos todavía, hasta dentro de pocas horas, pero estoy aquí en un lugar también muy significativo, estoy en Texas, estuve en California y estoy en Texas, eh, la mítica Texas en Oklahoma y en concreto en la ciudad de Dallas donde murió Kennedy y esta tarde tendremos un paseo para, para ver eh, ahora en este momento mi saludo, mi cercanía para expresar el sentir de, estas, de estar aquí en este lugar donde todo es a lo grande a ver cómo logro explicaros el sentir que me produce estar aquí con este ritmo y este nivel de vida, aunque también he visto eh, personas por las calles en situaciones de mucha necesidad, pero recordando otros contextos que me toca visitar y, y lo que ahora estoy viviendo aquí me sorprende mucho y comparto con, con Martín, mi compañero de, de misión, de aventura durante estos días con los hermanos en los capítulos, capítulos son reuniones que hay cada tres años para programar la vida de, de los frailes, nuestra vida, evaluar los tres años vividos y proyectar qué hacer en los tres años siguientes. Muy interesante compartir con ellos, escuchar lo que sienten, ver dónde ellos perciben su debilidad, dónde perciben sus sueños, sus desafíos y estamos tratando de escuchar y, y ayudar a que la esperanza no, no decaiga en medio de situaciones a veces tan difíciles. Pero estoy muy, muy sorprendido, muy eh, así, impactado por, por lo que ya sabemos de los Estados Unidos, que todo es tan, tan a lo grande y, y bueno con, con una manera de hacer las cosas tan Tan, tan bien hechas en, en muchos casos, aunque todo bien mirado con otro ojo también encierra sus, sus dificultades, por supuesto, como en todas partes, pero todo tan, tan especial, tan a lo grande, que me sorprende desde, por ejemplo, un detalle de, de haber estado en el cine. Hemos ido en un momento determinado al cine con nos, algunos jóvenes eh, carmelitas y bueno pues desde eh, la forma de, de hacer las salas de cine que con una comodidad tremenda hasta eh, la misma caja de las palomitas que bueno pues eh, lo he visto en las películas pero no imaginaba tan tan una, una caja tan inmensa y que se pudieran eh, comer eso ¿no? bueno hasta eh, los coches hasta los supermercados parando en una gasolinera entramos en un supermercado de una gasolinera, no, no, un supermercado en la ciudad, sino un supermercado en una gasolinera donde, donde era eh, una superficie inmensa, inmensa, bueno, pues muy, muy, muy sobrecogido de, de la manera de tratarnos, de acogernos, de ofrecernos todo, de llegar a la habitación en el lugar donde estamos, un lugar muy, muy agradable. Y unas mujeres, unas personas que ayudan, habían preparado en la habitación de todo. Tenían preparado todo tipo de, de champús, de gel, de maquinillas de afeitar, de, de corta uñas, eh, etcétera. Bueno, no, no específico, pero, pero me sobrecoge mucho la atención, los cuidados y y la pregunta sobre cualquier cosa que nos hiciera falta que necesitáramos de manera que, que no, no falta de nada bueno me llama mucho la atención también lo comenté cuando hablaba de, de colombia de cómo los hermanos cuidan los detalles de la acogida me llama mucho la atención aquí este eh, nivel nivel de vida y me, me hace pensar eh, en un libro que leí hace muchos años eh, un libro que se titulaba La imaginación profética de un autor que me gustó mucho, eh, Walter Brueggemann, y hablaba de lo que significaba la vida de los profetas y la vida de los reyes. Hacía un contraste entre el profeta, que era un hombre libre, que era un hombre que no defendía una casa o un palacio o una ideología, eh, no defendía un poder. El profeta era un hombre que acogía una palabra en su corazón y defendía esa palabra que no era suya era una palabra que venía a través de él ¿no? la palabra de Dios, la palabra de la verdad y se atrevía a decir esa palabra a las personas con las que convivía y a los reyes o a los poderosos de aquel tiempo y en ese libro, que era un libro de un, de un autor americano precisamente en un momento dado él decía que un pueblo satisfecho es un pueblo incapaz para escuchar. Bueno, esa frase se me quedó clavada. Un pueblo satisfecho, una persona que tiene, no que tiene el estómago lleno, pero que eh, tiene como todas sus necesidades cubiertas, que, que lo tiene todo. Y es verdad que nadie lo tiene todo, pero es una persona que se impide para escuchar el grito de, de los que están lejos o de los que están al margen. Bueno, esa frase siempre me, me sobrecogió porque me hacía preguntarme por mi manera de escuchar, por nuestra manera de escuchar, por la manera que tenemos de dejarnos impactar por la realidad del otro, de cualquier otro. Y esto no tiene que ver con tener más cosas, tener menos cosas, tiene que ver con la actitud interior. Hay personas que tienen mucho y tienen una sensibilidad realmente impresionante, una Capacidad de percibir, de darse cuenta de las cosas. No tienen taponadas las vías de, de receptividad. Me llama mucho la atención porque eh, pensando también en, en esta percepción de las cosas, en esta atención, la atención amorosa de la que hablaba Juan de la Cruz, eh, siempre me, me he preguntado por cómo a veces las cosas nos... Nos taponan o nos impiden, o el deseo. Dicen que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y dicen que hay algunos, algunos ricos tan pobres que, eh, que solo tienen dinero, ¿no? Hay gente tan, ¿verdad?, que creen ser ricos y, y les falta lo que es más importante, que es eh, la actitud, la, el descubrimiento de que la riqueza es verdaderamente lo que eres, lo que, lo que tienes por dentro, lo que realmente en tu desnudez, en tu pobreza tú, tú tienes. Recuerdo, me viene a la mente que la primera vez que vine a Estados Unidos venía desde Cuba y en Cuba en aquel tiempo, eran los años 90, 90 y pico, yo era muy jovencito, recién ordenado sacerdote y la nevera de Matanzas, un pueblo de Cuba, estaba vacía, había un panecillo, un poco de mantequilla y alguna otra cosa y, y llegué a Estados Unidos, a Holy Hill, en Wisconsin, y me sorprendí de, de la cantidad de cosas. Cuando los santos, cuando Juan de la Cruz habla de, de la nada, de estar eh, como abierto, de estar disponible, me, me llama mucho la atención la riqueza que encierra esa, esa expresión y esa idea de Juan de la Cruz. Esa invitación a ser despojados, a desnudarnos de nosotros mismos para disfrutar de todo. Siempre las ascesis en la historia de la espiritualidad fue para aprender a saborear el don de Dios. Y, y siempre he pensado en el desasimiento teresiano. Santa Teresa plantea tres columnas del edificio de la oración y de la vida espiritual y dice humildad, desasimiento y amor de unas con otras, pero... Atendiendo a la segunda palabra, desasimiento, una actitud de desprendimiento de sí. Es muy rico, podéis, eh, podéis verlo, podéis estudiarlo en, en, en las obras de, de Teresa. Caminar ligero de equipaje, eh, desprenderse de lo artificial, tener una actitud de despojamiento de sí, sobre todo de sí mismo, para estar abierto y, y receptivo receptivo a lo, que, a lo que es la riqueza y el don, a escuchar el corazón de las cosas. San Juan de la Cruz habla también de purificación de la memoria, que es un concepto muy interesante. ¿Cómo purificar la memoria? Que se refiere no al pasado solo, se refiere al presente, al futuro, para estar despejado, para estar con una actitud de apertura sincera, para recuperar la frescura, la frescura que, que es un... Un tema que me, me preocupa y me importa mucho, la frescura de las personas que están vivas, que están eh, con una actitud de, de conexión, de comunicación, que, que tienen como las manos vacías o los pies descalzos o los bolsillos vacíos. ¿no? En, o aquello que comentaba también eh, Machado en su poema, eh, encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y pienso muchas veces en, en esto, en también en la acumulación de cosas. En estos días, en el camino que hago, también por, por lo que representa mi persona para, para las personas, tantos regalos, tantísimos regalos, tantas cosas útiles y otras que son adornos, pero tantas y tantas cosas. Y cuando pienso en mi habitación o pienso en, en vuestra habitación interpelando cuántas cosas tenemos, ¿Cuántas cosas acumulamos? Eh, y no importan tanto las cosas, importa eh, sobre todo y por encima de todo importa la, cómo las cosas te, te taponan o te impiden o el deseo de las cosas, ¿verdad? Sobre todo pensando en todo lo que lo que en mi maleta va y lo que no necesito, como cuando entré en ese supermercado y me di cuenta de tantas cosas, así lo comenté, como decía, creo que era Sócrates, tantas cosas que no necesitamos cuando vemos tantísimo y pensando también si nos ofrecieran entrar en uno de esos supermercados o te dijeran, elige lo que quieras, que es gratis. Y seguramente no, no sería suficiente un camión para meter cosas, pero quiero ir a otra cosa más, más interior, más, más profunda, más honda. ¿Cuál es mi riqueza? ¿Cuál es la alegría que alberga mi corazón cuando estoy en medio de tantas comodidades ahora que que me siento tan arrupado, que me siento tan sostenido, que siento que, que lo que realmente quisiera podría conseguirlo. Es un decir, ¿verdad? No quiero tampoco exagerar, pero... Y que en realidad la sobriedad, la sencillez, el, el prescindir de tantas cosas, el ser, ser muy, muy sobrio, la pobreza en un sentido tan rico como este que estoy hablando, nos puede hacer más receptivos, más capaces de de conectar con lo que verdaderamente es tu riqueza y mi riqueza. Siempre me gustó mucho aquel cuentecillo, aquella historia verdadera que cuentan de Diógenes cuando, cuando Aristipo le dijo que, viéndole comiendo lentejas en la calle, que si hubiera aprendido a adular al rey no tendría que comer lentejas. Y Diógenes le contestó que si tú hubieras aprendido a comer lentejas no tendrías que adular al rey no tendrías que agradarle siempre me gustó mucho y esta actitud de aprender a disfrutar de las cosas de ser sencillo de corazón de vaciarse los bolsillos de este desasimiento me parece un, una riqueza y me da mucha alegría hablaros de este tema aquí en Estados Unidos donde parece que no falta de nada eh, a la gente con la que estoy claro que hay tanta pobreza en Estados Unidos como en cualquier parte y la otra cara de la moneda es tanta gente eh, pobre materialmente y tantas pobrezas de otro tipo. Así que mmm, quiero, quiero preguntaros eh, cuál es vuestra riqueza. Quiero preguntarte de qué eres rico o rica, tú que me estás escuchando. ¿Cuál es tu verdadera riqueza? ¿Y de qué cosas sí podrías prescindir? ¿O qué cosas te están impidiendo saborear, disfrutar? De lo más simple, ¿qué cosas o qué deseos hay en ti que no te dejan ver lo que realmente tienes al lado? Tantas veces que se nos van personas cercanas y decimos ¡Ay! No le dije, no disfruté, no, no, no compartí o tantas veces que dejamos pasar el tiempo y, y se nos olvida lo más importante se nos olvida la verdadera riqueza y por eso mi pregunta para ti la pregunta que yo también me hago a mí mismo, ¿cuál es tu verdadera riqueza? Eh, ¿De qué eres rico? ¿De qué eres rica? Y no vale decirme que tu vida es pobre, que no tienes nada. Hay una riqueza hay un diamante, hay una perla. Hay una perla eh, en ti. Eh, yo estoy convencido y yo sé que hay una perla y una riqueza en mí, aunque a veces parece que anhelamos cosas y anhelamos eh, satisfacciones. Bueno, pues dándole gracias a Dios por la riqueza que él nos ha regalado, yo quiero recuperar aquello que me hizo a mí venir a la vida religiosa, que me hizo ser un frailecillo buscando sencillez cuando me regalaron aquella galleta María en las batuecas y pensé, esto es la alegría, una alegría que nadie me puede quitar, la alegría de la sencillez en la vida, de ser personas con las manos vacías y con el corazón abierto y verdaderamente somos ricos. Eh, ojalá lo descubramos y, y sepamos alegrarnos también con la riqueza de los demás y ayudarles a descubrirla aquí en Estados Unidos eh, recordando aquel sueño americano eh, yo reconozco que el sueño el sueño de cada uno de nosotros está muy cerca está tan cerca como, como nuestro propio corazón y aquello que, que Dios ha sembrado en nosotros y cómo Dios nos mira o me mira gracias por tu riqueza la que conoces y la que no conoces. Ojalá Dios te la haga descubrir. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te, te llene de su fuerza, de su alegría y te acompañe siempre.
4: Héroes anónimos que en lo escondido, sin
5: ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas
4: Hay Mucha Gente Buena en Radio María.
0: verdaderamente es que verificamos que la fe hace mucho más rica y profunda la vida, que es lo que en el fondo hemos oído tanto en Fernando de Aro a través de Don Jus, como ahora en el padre Miguel Márquez. ¿Quién estáis esta noche? Pues hombre,
2: cosas buenas. Cosas siempre. buenas,
0: eso. Esos diálogos que tenemos. Es que es comprender a Almudena que la actitud... En la vida es, es fundamental, es lo que hablaba antes Fernando de Aro, tanto en las circunstancias, en todo, las actitudes son fundamentales y son consecuencia de la aptitud que tenemos, que eso nos ha dado Dios. La pena es que muchas veces nuestras actitudes destrozan las aptitudes y más en el mundo en que estamos viviendo.
2: Efectivamente. ¿Cuánto talento desperdiciado por una falta de motivación? Ese es, ese es uno de los grandes problemas de, de la época que nos ha tocado vivir.
0: Es verdad, por la falta de fe, por la falta de... Porque ser... la gente
2: no es más tonta que hace 50 años, no, es de otra manera, viven de otra manera, falta actitud.
0: Eso es, falta sentido de la belleza, falta sentido del bien, de la hermosura, es cierto, es cierto.
2: Entre tú y
1: yo.
0: Querida familia de Rade María, hoy nuestro diálogo es una cosa muy concreta. Que una actitud solo crítica no es capaz de comprender a fondo. Sí, pensemoslo. Una actitud solo crítica no es capaz de comprender a fondo los hechos y las realidades que nos trascienden. La crítica solo puede arrancar de la verdad. Sólo la verdad hace libre, y sólo la verdad da el auténtico conocimiento. Pienso en la Iglesia que nos transmite fielmente la resurrección del Señor y nuestra propia resurrección, nuestro verdadero y único sentido de la vida. Ha sido Henry Delivac y nuestra situación actual la que nos ha suscitado este diálogo. Su libro, Paradojas, seguido de Nuevas Paradojas, concluye sintiendo que nuestra fe es hoy la misma de siempre. Los fundamentos son los mismos. El mismo Espíritu continúa infundiéndola en nuestros corazones y sigue siendo la misma Iglesia. Esa Iglesia que nos decepciona y nos irrita, que nos impacienta y nos desanima continuamente por todo lo que se asemeja a nuestra propia miseria, pero que al mismo tiempo prosigue entre nosotros su irreemplazable misión, esa Iglesia que no cesa un solo día de entregarnos a Jesucristo. Esa Iglesia por la que el Padre nos libera del poder de las tinieblas y nos transporta al reino del Hijo de su amor. Y, Carmen, ¿no te parece que para todo...
2: Se requiere una aptitud y una actitud. La aptitud es innata. Y es esa capacidad que tenemos las personas para realizar mm, nuestras habilidades. Pues unas personas tienen unas y otras otras. ¿no? La actitud es ya la manifestación de la aptitud. Nuestras disposiciones efectivas. El resultado también de creencias y emociones. Podemos, por tanto, tener aptitudes que no hacemos efectivas por nuestra mala actitud.
0: Claro, me parece perfecto lo que has dicho. Y así podemos pensar en la parábola de Jesús de los talentos, claro. que me la hizo a mí sentir en la confesión hace poco tiempo, el confesor. Porque ese talento puede ser el dolor, el sufrimiento. Es que el talento. Jesús nos invita a desarrollar bien nuestras aptitudes actitudes, como decía tú, nuestras capacidades, no que a nuestras capacidades germinen en malas actitudes, como puede ser nuestra gran capacidad de razonamiento, de juicio, de análisis crítico, que degeneren en una pobre crítica, ramplona, sin horizontes, sin captar lo que realmente se está criticando. Y por el contrario pienso en nuestra capacidad para abrirnos a la trascendencia al misterio, a lo que va más allá de nosotros mismos, de los límites naturales. Y lo que tú decías, la mala actitud que podemos adoptar ante estas posibilidades. Adoptamos actitudes, posturas críticas, ideologías que nos lo impiden. Para Henry de Libac, esta lucha no solamente es falsa, Sino perjudicial para el hombre, porque al romper la relación con Dios, el hombre no solo pierde toda dignidad, sino que termina por difuminarse y perderse en el absurdo del sinsentido que hay, la tras, no sé si decir, la muy de mos, moda, porque hace tantos años ya, buenos siglos ya creo, muerte de Dios.
2: Y es que la conciencia de sí mismo. No, no simplemente el darse cuenta de, 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 del ser, de la, del, tipo, como, del tipo animal. no La conciencia, como hecho psicológico, inmanente, nos remite a la trascendencia.
0: Mira, hay un ejemplo muy gráfico de Víctor Fran. Luego te lo contaré. Es que lo que estabas diciendo, que la conciencia verdaderamente solo puede entenderse a partir de la trascendencia. Claro,
2: es que la conciencia, eh, eh, yo no lo sé dónde me meto, eh, pero yo creo que un perro no tiene conciencia de sí mismo. Claro,
0: ¿sí? tiene conciencia de las cosas, pero no de tiene sí. Tiene conciencia de lo que tiene delante. Exacto. Pero, pero no, no tiene una conciencia de, sí de sí mismo, mismo y
2: de, su, su, de su, su, su posición en el universo y su trascendencia. Exacto, su
0: interioridad, exacto. Te decía que era ese ejemplo tan gráfico y expresivo de Víctor Frank que del mismo modo que el ombligo humano considerado por sí mismo, no parecería tener sentido, porque ha de entenderse solamente a partir de la prehistoria del hombre, vamos, de su historia todavía antes de nacer, y considerarse como un resto en el hombre que trasciende a este último y lo remite a su procedencia del organismo materno en que fue formado, así también la conciencia en su sentido pleno, solo puede entenderse permitiéndola a uno, mejor dicho, remitiéndola, es decir, permitiendo un origen trascendente, pero mejor, remitiendo a un origen trascendente. No se puede entender realmente al hombre sin su sentido de trascendencia.
2: Y es que la conciencia, nuestro sentido del bien y del mal, de la veracidad y de la mentira, de lo justo y de lo injusto, de la gratitud y de la ingratitud. De la, de la responsabilidad y de la irresponsabilidad, solo se, hacen, solo se nos hacen comprensibles a partir de lo que trasciende al ser humano. Y solo cuando comprendemos al hombre en su condición de criatura, de ser creado por Dios, se puede entender. Es un hecho. La dimensión trascendente en el hombre, aquello que nos excede, que está fuera de los límites naturales, lo que escapa a nuestras medidas. Esto es así. Exacto.
0: Es un hecho. Que la conciencia es voz de la trascendencia que tú decías y que ella misma es trascendente. El hombre irreligioso, el ateo, el crítico pertinaz, tiene conciencia, tiene responsabilidad, solo que no se pregunta más allá. No pregunta ni él por ante quién de su responsabilidad ni por el de dónde de su conciencia. Es curioso que se acepte la conciencia, la libertad, la responsabilidad, y no se sea consecuente. Dios no es una imagen del Padre, sino el Padre de esas imágenes. Dios es el prototipo de toda paternidad. El Padre lo es biológicamente, biográficamente, pero Dios... Es radicalmente el primero. El cristianismo no esclaviza el pensamiento. La actitud cristiana ante la vida desarrolla toda la riqueza de la humanidad y desde ella se entiende y explica toda esta dimensión trascendente de la que hablamos. El creyente proclama que pone su inteligencia todas sus actitudes al servicio de la fe.
2: Y es un hecho que ideologías, pensamientos supuestamente libres son pobremente esclavos y con esas actitudes destrozan sus propias capacidades. ¿Cuántas doctrinas, cuántos paradigmas vemos construir hoy por entero al servicio de intereses y de interpretaciones desviadas de lo que es la naturaleza humana, de su felicidad, su libertad, su proceso de liberación?
0: Qué bien has puntualizado y has matizado y has expresado lo importante que es saber que la actitud es consecuencia de la aptitud y que estamos estropeando nuestras aptitudes. Es verdad. Ni toda la crítica del mundo, por mucho que haya alcanzado el mayor poder de vocación histórica, será capaz de descifrar la fe de Abraham, la fe de Pedro, de Pablo. Ninguna postura crítica que se acerque con sus medidas e interpretaciones, será capaz de comprender a fondo la auténtica grandeza y apertura de lo trascendente en el hombre, de lo que es la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Dice Henry de Libac que no hay peor blasfemia contra la verdad que profesar su culto negándose a admitir que habiéndola encontrado, todavía hay que seguir buscando. Lo grande del encuentro con Cristo es que siempre se es joven para creer en este encuentro. Vamos, creo que recordamos aquella medalla del amor que decía, más que ayer, pero menos que mañana. Pues oye, pongamos nuestras aptitudes
2: a funcionar con una buena actitud
0: exactamente a la raíz de, yendo a la raíz de lo que son las actitudes que el Señor nos dio en Incarín. Yo sí que he en Encarén y mira, precisamente estuve con un sacerdote que es de comunión y liberación, pero le comentaba a José Manuel que es que la visitación es una fiesta preciosa, está entrañablemente unida sientes en Carín, a lo que es la encarnación y yo este año sentía mucho, tengo ganas de ver cómo me comunica todo ese aspecto de lo que es Encarén Cayetana, porque cuando cada vez que rezamos toda la de María, Oye, sentimos la encarnación y sentimos a Incarén, porque es que la Virgen fue a Incaren a encontrarse en el momento que, que Dios está en ella, la primera procesión de corpus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a comunicarla a su prima? Y me encanta Incaren porque hay 50 placas que ponen el magníficat. En todos los idiomas, de verdad que conmueve como esa oración tan bonita que todos llevamos dentro.
2: Eso es lo mismo que hay. Yo no tengo una memoria para acordarme ahora de cómo se llama en Tierra Santa un sitio donde, donde hay placas también con el Padre Nuestro en infinidad de idiomas que son mosaicos. Y me imagino que esto debe ser parecido, Sí, ¿no? sí,
0: es precioso, porque sientes completamente a la Virgen y a Santa Isabel en la administración. Sientes lo que debió ser ese diálogo, lo que debió ser ese encuentro.
1: Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra nos habla esta noche de Encaren.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección... ...llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana pues tenemos la felicísima circunstancia... ...de la visitación de María a su prima Isabel... Eh, ...las dos embarazadas ya, de, tanto de Jesús como de Juan el Bautista... ...en la eh, deliciosa villa de Ein Kerem. Eh, esta localización de Ein Kerem eh, es un lugar eh, histórico de muchos siglos atrás... ...de hecho eh, sabemos eh, gracias a los registros arqueológicos... ...que también fue una importante población cananea y cuando estoy hablando de cananeos pues me, me refiero a esa época previa de Israel o llamado periodo israelita según el registro arqueológico en el cual pues los cananeos entre el 3500 y el 1200 antes de la cristiana pues eran los señores de lo que conocemos como este Israel bíblico entonces en esta ciudad de Inkerem de, In de Canaán pues ya era célebre pues por la fertilidad la fecundidad lo verde y también porque era un sector importante de manantiales por eso pues tenemos el relato del profeta Jeremías en el capítulo 6 ¿no? que menciona no tanto la expresión en Kerem sino también una forma muy muy típica del antiguo testamento de Bet HaKerem, ¿no? la casa de los viñedos no y en Kerem de hecho significa el manantial de los viñedos, no pues por esta relación que hay también con las uvas, los viñedos en algunas partes alrededor de Jerusalén y especialmente en la Galilea donde hay importantes eh, viñedos que también a su vez pues han originado bodegas de vino interesantísimas y que uno puede puede catar haciendo un itinerario de las bodegas de los viñedos del norte del país el caso es que esta localización pues ya era muy importante en el periodo israelita este periodo del mundo del Antiguo Testamento porque desde allí se encendían unas hogueras en eh, como en todo ese esta zona de Benquehem son diversas está compuesto por diversas colinas y la eh, la, digamos, las viviendas se establecían en lo alto de algunas colinas y especialmente en el interior de las colinas que eran era una especie de pequeños valles, pues en estas colinas se eh, eh, encendían unas hogueras que avisaban de los peligros que pudieran venir del norte para Israel todas las invasiones siempre les viene desde el norte porque son caminos ancestrales que están abiertos de acceso a lo que era el antiguo país de Canaán, que luego cruzaba el país y de hecho hay un camino que Okay viniendo en línea recta desde Damasco pues atraviesa el corazón del antiguo Israel, incluso hasta hoy es también el trazado, un trazado importante de carreteras eh, actuales que se conoce como la ruta de los patriarcas eh, y, de, y debe este nombre precisamente porque es el camino histórico por el cual también los patriarcas sobre todo Abraham, entró y se eh, dirigió hacia el sur, hacia la zona de Hebrón, donde estuvo viviendo pues, la mayor parte del tiempo y se va a comprar un terreno para poder enterrarse él y su familia Familia, ¿no? en lo que es la cuevas de Macpela que es eh, actual Hebrón entonces esta localización de Inquerem Pues precisamente porque era un lugar de vigilancia Y también era un lugar pues como Que daba frescura ¿no? a la ciudad de Jerusalén Que tiene un clima pues muy contrastado Pues va a hacer ¿no? que Inquerem se mantenga operativa A lo largo del tiempo Y especialmente pues para esta función estratégica De vigilancia y de control En los accesos por el norte a Jerusalén ¿eh? También es, es muy habitual que ...damos las ciudades de prestigio... ...que se rodean de una serie de defensas naturales... ...principalmente la utilización de colinas y valles que les sirve ¿no? pues para poder organizar unas defensas amparándose en la naturaleza y de hecho Jerusalén, aunque ahora no se puede ver a simple vista, pero también tiene una similitud como si fuera la ciudad de Roma que está en lo alto, eh, Jerusalén y de hecho su punto más alto, el monte Moría, pues es también parte de un entramado de una serie de colinas y valles que tiene alrededor como la ciudad santa de Roma, igualmente. Entonces en esta eh, villa de Inquerem, es donde vamos a conocer después con el tiempo y fundamental para la cristiandad el hogar de Zajarías, de Isabel y de Juan el Bautista. Y de hecho se interpreta esta zona como un lugar donde estaba la casa de verano eh, de los padres de Juan el Bautista. Por eso pues tenemos diversas localizaciones que además gracias a la estratigrafía arqueológica podemos perfectamente seguir el mismo patrón como tenemos en casi todo el país donde hay pues la ocurrencia de establecimiento de viviendas, de asentamiento con todo lo que tiene que ver con la vida humana de propios de la época del Israel bíblico del mundo también del Antiguo, de Antiguo y Nuevo Testamento especialmente y luego ya pues por las veneraciones van a venir pues los periodos bizantino cruzado y también la fase final que es la que contemplamos hoy pues es el resultado del dominio otomano que también pues favorecía no había unas políticas bondadosas de los turcos hacia judíos y hacia cristianos y tantos así que en el siglo XIX pues las políticas turcas favorecieron la construcción de la mayor parte de las iglesitas que tenemos hoy en Ekerem tanto por la parte franciscana, la custodia como por la parte ortodoxa también se encuentra ahí localizada el convento de las hermanas de Sion que igualmente pues a final del siglo XIX, pues esta orden de los hermanos de Sion en su rama masculina y femenina, pues formaron parte de, de estas nuevas arquitecturas y desarrollos monásticos, iglesias de Tierra Santa. Y de hecho, el lugar donde está actualmente el convento de las hermanas de Sion, en Enkerem, que también tiene una una casa de huéspedes y tiene una vista espectacular desde de, de, el punto de vista de la naturaleza donde conserva también pues huellas arqueológicas puesto que en el terreno del convento de las hermanas de Sion se han encontrado tumbas cueva muy propias además de este periodo de la época de Jesús donde hay el modelo de tumba cueva que más de una vez me habréis oído con algunos nichos de tipo cojín, ¿no? que es este, estos nichos donde se ponían los osarios, es decir que todo eso se ha encontrado en su propio terreno al mismo tiempo que también pues hay una, una especie de caída hacia el valle que está aterrazado y es porque desde tiempos incluso cananeos eh, se estaba dando un tipo de agricultura en terrazas y esa esa forma del terreno en terrazas pues se ha conservado hasta hoy y entonces pues también sirve ¿no? pues, para ilustrar este paisaje. Ya después, pues hitos, tenemos lo que es la Iglesia de la Visitación donde pues tenemos otros hitos también ¿no? de restos arqueológicos previos de primerísimas eh, comunidades cristianas que ya estaban venerando estos lugares tanto la parte ortodoxa como la parte católica y después eh, eh, se han conservado criptas y hay una, una tradición que dice que como Herodes buscaba matar a todos los eh, bebés ¿no? que, que tuvieran eh, determinados nada edad, mientras andaba con esta persecución de los inocentes pues allí se abrió una roca misteriosamente que escondió al bebé Juan el, el Bautista ¿no? ya después por la parte digamos ortodoxa pues también es un sitio sumamente interesante. Bueno, hay un monasterio ortodoxo que también está construido sobre antiguos restos de estructuras bizantinas y allí pues la historia es un tanto dramática porque allí este convento de los ortodoxos pues fue fundado a finales del siglo XIX por eh, Alexandra Fiodorovna y es gracias a que también en Tierra Santa se instaló pues, la misión rusa ortodoxa de, eh, de excavación de estudios bíblicos, etcétera etcétera y entonces gracias a estos movimientos, ¿no? de la, sobre todo eh, patrocinadas por la Casa Real rusa, hizo que esta buena señora pues, abriese este convento por desgracia la revolución bolchevique pues, eh, mató a, a la señora Fiodorovna y también a numerosas monjitas que formaban parte de esta fundación eh, conventual de hermanas eh, en la revolución rusa de los bolcheviques y entonces bueno pues queda este lugar ¿no? por la parte ortodoxa pues queda esta huella no de peregrinación por parte de los cristianos rusos que siguen venerando hasta hoy pues este sitio también tan especial y tan singular. Ya después antes de que uno empiece pues el ascenso a lo que son las iglesias, el recinto de las iglesias iglesias y los conventos propios ¿no? de, de Inquere, pues eh, tenemos la fuente de la, de la Virgen María ¿no? en la parte de abajo y es una estructura sumamente original porque sabemos que ese manantial que al ser un importante acuífero y por eso tenemos esa vegetación tan fértil, tan fecunda y los viñedos, pues ese manantial ya existía desde tiempos cananeos y ya en la época que conocemos como el segundo templo, que es este periodo digamos Helenístico, siglo II, I antes de la cristiana, el periodo de Herodes el Grande y el periodo en el que también va a empezar a, a gestarse el Nuevo Testamento, eh, pues eh, allí se hicieron unas obras eh, de ingeniería para ampliar este manantial y que diese más agua, ¿no? porque viene de unas capas freáticas, son aguas eh, naturales, fresquísimas, y ahí habitualmente la devoción peregrina pues se lleva sus botellitas de agua, pues porque siempre ¿no? la devoción va a querer tener ese recuerdo de lugares tan especiales donde en este caso, en la fuente de, de la Virgen María, pues ahí se sentó para reposar, tomar agüita y después ya dirigirse a ver a su prima Isabel. Así que estos son lugares ideales, lugares entrañables y también pues esa analogía de la uva para el pueblo de Israel es sumamente importante porque cuando se prensa la uva pues sale un néctar delicioso que conocemos con la palabra vino y esto también representa al pueblo de Israel porque bajo presión y bajo el dolor incluso Israel suele entregar lo mejor de sí mismo como individuos y como pueblo así que con este relato de hoy pues me despido hasta la semana que viene gracias por la escucha y mucho amor a todos
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Sí, yo me quedaba en Mudena, estoy como dándole vueltas si y ya sabes que yo lo volveré a oír porque me gusta orarlo. Pues me he quedado con que la realidad es el presente, todo lo que hemos oído, pues es, es el presente para la belleza, para el amor, para la vida, para la superación de las dificultades. Verdaderamente, ese es el presente de la vida de un cristiano.
2: Yo. Me ha dado tiempo a buscar cómo se llamaba la iglesia donde están los mosaicos del Padre Nuestro. Y es la iglesia del Paternoster, eh, que está en, cerca del Monte de los Olivos en Jerusalén, que además es eh, un santuario de los Carmelitas.
1: Sí, el Padre Miguel Márquez nos habló, que forma parte integrante del convento de las Carmelitas Descalzas. Muchas gracias también a Germán García, que nos está acompañando desde el control de sonido.
4: Muchas gracias a ti, Almudeno. Ha sido un placer.
1: Nuestros oyentes pueden descargarse los podcasts en la página web de Radio María, además de contactarnos en una dirección de correo electrónico.
2: Hay mucha gente buena, arroba .es, y ya sabéis que también podéis escuchar, los que queráis, el podcast en Spotify.
1: Nos despedimos hasta la próxima semana donde estaremos con todos vosotros con nuevos e interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis escribirnos, hay una dirección de correo electrónico que es mucha gente haymuchagentebuena.radiomaria.es Muchas gracias por estar ahí.